0: Mä Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että olet löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui.com tai Instagramissa ja Facebookissa sivuilla tapahtui. Mä arvostan tosi paljon, mikäli seuraatte mun sivuja ja tykkäätte mun postauksista, sillä niillä tämä podcast puksuttaa eteenpäin. Mun podcastia voi kuunnella Spotifyssa, iTunesissa, Soundcloudissa ja Acastissa. Varoitan taas, että tämä jakso sisältää yksityiskohtaisia kuvauksia raoista väkivaltaisista tilanteista. Mä ehkä tulen tekemään tästä aiheesta vielä toisen jakson, koska materiaalia tästä on vähintään yhtä paljon kuin Charles Mansonista ja Mansonin perheestä. Eli älkää hermostuko, jos sen tässä jaksossa käsittele ihan kaikkea, mitä tähän liittyy, sillä jatko-osa on mahdollisesti tulossa joskus tulevaisuudessa. Mun podcastin seitsemäs jakso alkaa Rachel Scottista. Rachel oli henkisen perheen kolmas lapsi. Hänen perheeseensä kuului isä Darrell, äiti Beth ja sisarukset Bethany, Dana, Greg ja Mike. Perhe asui Denverissä, Coloradossa. Rachel oli energinen ja valoisa lapsi, joka rakasti valokuvausta ja runojen kirjoittamista jo pienestä pitäen. Rachelin isä oli pastori Denverin vieräisessä kaupungissa Lakewoodissa ja näin ollen koko perhe oli hyvin uskonnollinen. Isä työskenteli pastorin virkansa ohella myyntipäällikkönä jonkinlaisessa kauppaketjussa ja Rachelin äiti Beth oli kotiäiti. Mun mielestä kuulosti jotenkin hassulta, että pappi työskentelee myös myyjänä, mutta toisaalta miksi ei? Ehkä pappin virka oli enemmänkin sunnuntaityötä tai vaan kirkollisten tapahtumien vetämistä. Rehellisesti sanottuna itse asiassa mä en tiedä jenkkipappien työstä yhtään mitään, niin on varmaan ihan normaalia. Daryl ja Beth erosivat vuonna 1988, mutta pysyivät hyvinä ystävinä ja erosta huolimatta päättivät kasvattaa lapset yhdessä ja pitää perheen tiiviinä. Eron myötä Beth ja lapset muuttivat Denverin viereiseen pikkukaupunkiin nimeltään Littleton. Autolla Denveristä ajaa 20 minuuttia Littletoniin, joten isä pysyi perhettään lähellä muutosta huolimatta. Rachelin sanotaan olleen jo lapsena hyvin huolehtivainen ja niin sanotusti aina heikomman puolella. Rachel oli hyvä koulussa ja häntä pidettiin erityisen luovana. Hän oli lahjakas kaikissa taideaineissa ja hän kuului niin draamakerhoon kuin myös oikeuslääketieteelliseen kerhoon. Tämä kuulosti mun mielestä Koumiselta, että nuoresta iästä alkaen Jenkeissä opiskellaan oikeuslääketiedettä. Usko oli Rachelille erittäin tärkeää. Kun hän oli 11-vuotias, hän päätti sitoutua kristin uskoon ja alkaa elää elämäänsä täysin kristittynä. Tästä johtuen lähimmät Rachelin ystävät hylkäsivät tämän ja häntä kiusattiin koulussa uskonnon takia. Rachel prosessoi tätä paljon päiväkirjoissaan ja puhui tästä sukulaisilleen, joiden kanssa hän oli kirjeenvaihdossa. Hän oli kirjoittanut yhteen kirjeeseen muun muassa näin. Now that I have begun to walk my talk, they make fun of me. I don't even know what have I done. I don't even have to say anything and they turn me away. I have no more personal friends at school. But you know what? It's all worth it. Rachel oli siis todella uskovainen. Hänen äitensä Beth kertoo, että kun Rachel rukoili, hän oli polvillaan lattialla. Hänen kasvonsa olivat painautuneet käsiin, jotka olivat ristittynä. Rukouksien aikaan Rachel useimmiten itki ja hän koki ne todella voimakkaiksi rituaaleiksi. 17-vuotiaana Rachel kuului kolmeen eri kirkkoon. Celebration Christian Fellowship or Charred Road Christian Center, ja Trinity Christian Centeriin. Hän oli kaikissa aktiivinen, teki tanssiesityksiin, koreografioita, oli nuorisoryhmien jäseniä. ja hengitti kristin uskoan kaikissa näissä kirkoissa. Rachel oli kuitenkin myös tavanomainen teini, jolla oli tyypilliset teinien ongelmat. Hän kärsi itsetuntoongelmista ja vaikka hän oli koulussa yleisesti ottaen pidetty, ei Rachel kuitenkaan uskaltanut osallistua sosiaalisiin tapahtumiin muiden kanssa. Rachel ei käyttänyt alkoholia ja lähteiden mukaan myös pelkäsi, että sortuisi käyttämään alkoholia, jos osallistuisi juhliin muiden nuorten kanssa. Rachelilla oli myös jonkin aikaa poikaystävä, jonka Rachel jätti, koska hän pelkäsi suhteen muuttuvan fyysiseksi. Rachelin sanotaan olleen hullunkurisen muotitietoinen. Hänellä oli usein erikoisia hattuja ja kerrotaan, että hän olisi joskus myös käyttänyt pyjamaa koulussa. Rachelin unelma-ammatti oli joidenkin lähteiden mukaan Hollywood-näyttelijä, ja hän osallistui vuonna 1988 koulun kykykilpailuun miimikkoesityksillään, josta tuli suuri hitti. Rachelin kerrotaan kamppaileen sen kanssa, että tulisiko hänestä näyttelijä vai lähetyssaarnaaja. Mä jotenkin veikkaan, että vaikka Jenkeissä pappi voi olla samalla myyjä, mutta lähetyssaarnaaja ei voi olla samaan aikaan näyttelijä. Varsinkaan 80-90-luvulla ja jos on nainen. En siis tiedä varmaksi, mutta tämä on mun veikkaus, että tässä on aika iso ristiriita. Huhtikuun 20. päivä vuonna 1999. Rachel lähti kouluun normaalisti. Hän tapasi lounastauolla ystävänsä Richard Castaldon tarkalleen ottaen kello 11 aikaan. Kaksikko päätti syödä lounasta koulun pihalla ruokalan sijaan, sillä ilmeisesti oli lämmin ja kaunis päivä. Rachel ja Richard eivät kuitenkaan tienneet, että tämä heidän lounastaukonsa olisi pian uutisotsikoissa ympäri maailman. Kun ystävykset söivät lounasta, joku heitti putkenmuotoisen esineen heidän lähelleen ja se alkoi savuamaan. Mutta mitään muuta ei kuitenkaan tapahtunut. Richard ajatteli Putken olevan joku abien pila eikä välittänyt putkesta sen enempää. Koulun parkkipaikalla oli kaksi Rachelin ja Richardin kanssa samaa koulua käyvää poikaa. He saapuivat koululle vasta kello 11 aikaan, mikä oli siis monta tuntia myöhässä koulupäivän alkamisesta. Parkkipaikalla oli tupakalla yksi koulun oppilas nimeltä Brooks Brown, joka tunsi myöhässä kouluun tulleet pojat. Brooks ihmetteli ja kuittaili pojille, että ovatpa he myöhässä koulusta, johon toinen poista vastasi, it doesn't matter anymore, eli sillä ei ole enää mitään merkitystä. Brooks ihmetteli vastausta ja poika vielä jatkoi, Brooks, I like you now, get out of here, go home. Eli Brooks, pidän sinusta, lähde menemään, mene kotiisi. Myöhässä kouluun tulleet pojat lähtivät kävelemään koulua kohti mustat trendsitakit yllään. Brooks lähti kävelemään pois koulusta hämmentyneenä. Kun pojat olivat noin viiden metrin päässä Rachelista ja Richardista, he pysähtyivät ja toinen poista ampui Rachelia neljä kertaa. Rintaan, vasempaan käsivarteen, vasempaan jalkaan. Rachel kuoli välittömästi, sillä yksi luodeista osui hänen ohimoonsa. Pojat olivat nimeltään Eric Harris ja Dylan Klebold, ja koulu, jonka ovista he olivat astumassa sisään, oli Columbine High School. Ennen aseistautumistaan koulun parkkipaikalla, pojat olivat vieneet koulun ruokalaan kaksi urheilukassia, jotka olivat täynnä räjähteitä. Alkuperäinen idea oli, että pommit räjähtäisivät ruokalassa, ja kun oppilaat juoksisivat räjähteitä karkuun koulurakennuksesta, Eric ja Dylan ampuisivat sitten pakenevat koulutoverinsa ulkona. Räjähteet eivät kuitenkaan toimineet, joten Erikin Dylanin oli siirryttävä sisätiloihin viedäkseen suunnitelmansa loppuun. Eric Harris syntyi huhtikuun 9. päivä vuonna 1981 vanhemmilleen Wayne Harrisille ja Ann Pooleille. Erikillä oli myös vanhempi veli Kevin. Isä Wayne työskenteli ilmavoimien lentäjänä, joten perhe muutti usein. He olivat asuneet neljässä eri osavaltiossa ja Wayne oli työskennellyt kuudessa eri tukikohdassa. Äiti Ann oli kotiäitinä. Wayne sai potkut tai lomautettiin työstään lentäjänä armeijan leikkausten vuoksi ja perhe muutti Littletoniin Coloradoon, josta Wayne sai töitä jostain lentoturvapalvelusta. Myöskin Ericin äiti Anne työllistyi Littletonissa ja hän sai töitä catering-alalta. Ericin sanottiin olevan erittäin älykäs lapsi ja teini. Hän oli myös niin sanotusti hurmuri. Eric käyttäytyi itsevarmasti ja flirttaili tytöille avoimesti. Mä katsoin muutaman videon, jossa Eric on ja niistä välittyy huoleton ja vitsikäs energia. Ja mä sanoisin, että Eric oli varmasti juuri sellainen hassutteleva mies. Ensimmäisenä vuonna Columbine High Schoolissa Ericillä oli tyttöystävä nimeltä Tiffany Tyfer, jonka kanssa Eric osallistui myös homecoming-tanssiaisiin. Mä en tiedä kuinka homecoming ball tulisi kääntää oikein, niin käytän taas englishiä. Päätöstanssiaiset voisi olla ehkä ihan kuvaava termi. Tiffany kuitenkin jätti Ericin päätöstanssiaisten jälkeen. Erolle ei ole kerrottu mitään syytä julkisuuteen, mutta Ericin reaktio uutiseen on kuitenkin tiedossa. Hän nimittäin teki feikki-itsemurhan. Mä en saanut tästä tämän parempaa tietoa kuin että kyseessä nimenomaan oli feikki-itsemurha ja Eric oli maanut maassa tekoveren peitossa. Ja kun Tiffany oli löytänyt hänet ja huutanut apua, Eric oli noussut ja alkanut nauraa Tiffanylle. Tiffany oli kehoittanut Erikiä hakemaan ammattiapua ja poistunut järkyttyneenä paikalta. Erikin sanottiin olleen erittäin mukava ja miellyttävä koulukaveri. Hän halasi usein ystäviään, erityisesti naispuolisia ystäviään, ja osteli opettajilleen joululahjoja. Jossain vaiheessa Erikin karismaattisen ja sydämellisen luonteen sanotaan kuitenkin muuttuneen synkäksi. Koulukaverit kuvailivat Erikin olevan vihainen kaikille ja että kukaan ei ollut tarpeeksi hyvä hänen seuraansa. Tämä kävi myös myöhemmin hyvin selvästi ilmi Erikin päiväkirjamerkinnöistä, jossa hän tuomitsi kaikki ihmiset rodun, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja sosiaalisen aseman perusteella. Päiväkirjojen sivut täyttyivät vihalla ja väkivallan ihannoinnilla. Dylan Klebold oli täydellinen parhaan kaverinsa Erikin vastakohta. Dylan oli ujo, vetäytyvä ja hiljainen. Dylanin kerrotaan kuitenkin saaneen yhtäkkiä raivokohtauksia ja että esimerkiksi auktoriteetit eivät estäneet hänen raivon purkauksiaan. Tarkoitan tällä siis sitä, että yleensä ihmiset nöyristelevät auktoriteettien läsnäollessa. Dylan otti usein yhteen opettajiensa ja jopa pomonsa kanssa. Dylan ja Eric työskentelivät koulun ohella pizzeriassa Little Tonissa. Dylan syntyi syyskuun 11. päivä vuonna 1981 Lakewoodissa, Coloradossa. Mainitsin jakson alussa, että Rachel Scottin isä Darrell toimi Lakewoodissa pastorina. Dylanin perheeseen kuului äiti Susan, isä Thomas ja isoveli Byron. Dylan oli lapsesta saakka erittäin älykäs ja jo ala-asteella hän osallistui erityislahjakkaiden lasten opetusohjelmaan. Dylan oli urheilullinen ja hän pelasi koulujensa joukkuessa muun muassa baseballia ja jalkapalloa. Dylan harrasti myös partioita hyvän ystävänsä Brooks Brownin kanssa ensimmäisestä luokasta asti. Brooks Brownin äiti kuvaili Dylania ujoimmaksi ihmiseksi, jonka hän on koskaan tavannut. Hänellä sai kuulemma jutella paljon ja haastatella monilla eri kysymyksillä ennen kuin Dylan rentoutui juttelemaan. Voisin summata tähän väliin, että Eric oli siis luonteeltaan ekstroverti ja Dylan introvertti. Heidän sanotaan olleen aina yhdessä, ja jossain vaiheessa koulussa kiersi jopa pilkallinen huhu, että Eric ja Dylan olisivat myös rakastavaisia keskenään. Perustuen siis siihen, että he viettivät niin paljon aikaa yhdessä. Huhun todenperäisyyteen ei kuitenkaan löytynyt todisteita tai viittauksia. Dylanin päiväkirjoista käy ilmi, että hän ei kokenut olemansa rakastettu tai pidetty. Erikin selittämätön viha ihmisiä kohtaan miksattuna Dylanin huonoon itsetuntoon ja rakkauden puutteeseen synnytti erittäin vaarallisen ystävyyssuhteen. Huhtikuun 20. päivä vuonna 1999, noin kello 11.19, Eric ampui siis Rachel Scottin koulun pihalle etuoven läheisyyteen. Ja näin ollen Rachel Scott oli Erikin ja Dylanin ensimmäinen uhri. Mä mainitsin aikaisemmin, että Rachel oli osallistunut koulunsa kykykilpailuun. Rachelin ohjelmanumerossa tapahtui tekninen bugi ja taustanauha jumittui. Dylan oli kiirehtynyt auttamaan Rachelia ja korjannut nauhan niin, että Rachel pystyi jatkamaan esitystään. Eric ja Dylan olivat molemmat tunnettuja siitä, että he olivat taitavia tietokoneiden ja muun tekniikan kanssa. Kun Eric ja Dylan menivät kouluun sisälle, he näkivät kolme koulukaveriaan. Daniel Rorbone, Sean Gravesin ja Lance Kirklinen, jotka luulivat Ericin ja Dylanin aseita värikuulaaseiksi. Eric ampoi kolmikkoa kohden ja surmasi Daniel Rorbone. Opettaja Dave Sanders kuuli laukaukset ruokalaan ja ryhtyi varottamaan oppilaita ja ohjeistamaan heitä paloportaisiin ja poistumaan koulurakennuksesta. Dave juoksi laukauksia kohden käytävälle ilmeisesti tarkistamaan, mikä tilanne siellä oli. Dave sai kerrottua käytävällä ja ruokalan ovien läheisyydessä olleille oppilaille, että heidän tulisi poistua rakennuksesta tai sulkeutua luokkiin. Eric ampui opettajaa takapäin selkään ja kaulaan. Dave sulkeutui yhteen luokkaan oppilasjoukon kanssa odottamaan tilanteen rauhoittumista. Mä en nyt erittele tässä jaksossa ilmansuuntia tai tarkkoja kulkureittejä, miten Eric ja Dylan liikkui koulurakennuksessa. Mutta mikäli koet nämä asiat tärkeäksi, niin netistä löytyy minuuttiaikatauluja tästä tapauksesta. Tässä jaksossa tulee jo niin paljon nimiä, joten koittakaa pysyä perässä niin hyvin kuin mahdollista. Eric ja Dylan näkivät viiden oppilaan porukan syömässä lounasta nurmikolla ulkoven vieressä ja alkoivat ampua. Lounastaan syövä Michael Johnson sai osuman muun muassa kasvoihinsa ja Mark Taylor sai osumia rintaan, käsivarsiin ja jalkoihin. Vammoistaan huolimatta Michael juoksi karkuun kolmen muun kanssa ja Mark jäi maahan esittämään kuollutta. Mä oletan, että koska Mark oli saanut osumia jalkoihinsa, hän ei pystynyt juoksemaan muiden kanssa. Dylan näki Lance Kirklinin matkallaan ruokalaan. Lance oli siis yksi oppilaista, jota Dylan oli aiemmin jo ampunut. Dylan kuuli Lansin pyytävän apua vaimealla ja heikolla äänellä. Dylan vastasi Lanselle, Sure, I'll help you. Eli toki, minä autan sinua, jonka jälkeen Dylan ampui länsiä päähän. Sean Graves makasi muutaman metrin päässä haavoittuneena, ja hän oli hieronnut omaa verta kasvoihinsa ja esitti kuollutta. Kun Dylan käveli Seanin ohi, Dylan totesi hänelle, sorry dude, eli sorry kamu. Dylan ei kuitenkaan ampunut Seania uudestaan, vaan ilmeisesti oletti tämän olevan jo kuollut. Dylan meni ruokalaan, mutta ei ampunut ketään. Arvellaan, että hän meni tarkistamaan putkipommeja, jotka eivät olleet räjähtäneet ajastimen ajastettuna aikana, eikä sen jälkeen. Mä en ole ihan varma, oliko ruokalassa enää edes oppilaita vai olivatko he kaikki päässeet turvaan opettaja Dave Sandersin reagoitua niin aikaisessa vaiheessa laukauksiin. Kuitenkin Dylan palasi ruokalasta nopeasti takaisin Erikin luokse portaisiin, josta kaksikko ampui näkyvissä olevia koulukavereitaan kohden. Ja myös ilmeisesti vähän sinne sun tänne. Jomman kumman kuultiin sanovan, This is what we always wanted to do. This is awesome. Eli tämä on sitä, mitä aina halusimme tehdä. Tämä on mahtavaa. Kuvaamatainen opettaja Paddy Nielsen oli kävelemässä Brian anderson nimisen oppilaan kanssa yhdellä koulun käytävistä. He kuulivat aseiden ääniä ja kovaa pauketta toiselta koulun käytävältä lasiovien takaa. Harry ja Brian kuvittelivat äänen tulevan abien piloista. Olen siis suomentanut senior pranks-termin abien piloiksi, jos ihmettelette, mitä selitän. Seniors on siis koulun vanhimpia oppilaita, jotka tekevät jekkuja vielä koulutaivaltaan jatkaville oppilaille, yleensä kouluvuotensa viimeisenä keväänä. Suomessa seniors tunnetaan nimellä abit tai abiturientit. Paddy ja Brian aikoivat pyytää metelöitsijöitä olemaan hiljempaa, mutta kun Brian avasi lasiovet, joko Eric tai Dylan ampui opettajaa ja oppilasta kohden. Päri sai lasinsirun rikkoutuneesta lasiovesta olkapäähänsä. Hyökkäyksestä säikähtäneenä Patty ja Brian juoksivat vieressä sijaitsevaan koulun kirjastoon turvaan. Päri kehoitti kirjastossa olevia oppilaita piiloutumaan pöytien alle ja samalla Päri ryntäsi kirjastovirkailijan pöydän luo ja soitti hätäkeskukseen. Kirjastossa oli 52 oppilasta, kaksi opettajaa ja yksi kirjaston virkailija. Ja heidän seuraansa liittyy myös Dylan ja Eric. Mä vielä varoitan, että kirjaston tulevat tapahtumat ovat raakoja ja armottomia. Eric huusi, get up! Mutta kukaan ei tietenkään noussut. Dylan lähti kävelemään kirjastossa kohti tietokonepöytiä, jossa näki oppilaan nimeltä Kyle Velázquez. oli jonkinlainen kehitysvamma. Dylan ampui Kylea kahdesti tappaen tämän. Eric ja Dylan huusivat oppilaille, että heidän olisi paras nousta ylös ja poistua kirjastosta, koska koulu räjähtäisi pian. Kukaan ei noussut. Dylan ja Eric kertoivat kirjastossa oleville oppilaille ja Opettajille kuinka kauan he ovat odottaneet tätä hetkeä ja jokaisen heidän ampumansa laukauksen jälkeen Eric ja Dylan tuulettivat ja huudahtelivat. He pelottelivat myös huutelemalla, anybody with a white hat or sports emblem on is dead. Eli valkolippalakkiset tai muita urheilutunnuksia pitävät ihmiset kuolevat pian. Urheilujoukkueisiin kuuluvilla oppilailla oli usein valkoiset lippalakit päässään. Tämä oli mun mielestä jotenkin erikoista, koska Dylanilla oli kuitenkin historiaa urheilujoukkueista ja hänen kerrotaan olleen urheilullisesti lahjakas. Mun muassa Rachel Scottin pikkuveli Greg otti valkoisen lippalakin päästään ja piilotti sen puseronsa alle. Tästä on jonkin verran mediahuhuja, että Eric ja Dylan olisi ollut urheilujoukkueiden kiusaamia, mutta ne huhut ovat moneen otteeseen kumottu. Dylan määräsi jokaisen urheilujoukkueeseen kuuluvan nousemaan jälleen ylös. Kun kukaan ei noussut, Dylan sanoi, fine, I'll just start shooting. Eli selvä, alan sitten vain ampumaan. Dylan ampui kohti Patrick Irelandia, Daniel Stipplesonia ja Mackay Hallia, mutta ei onneksi onnistunut tappamaan ketään heistä. Eric meni tietokonepöytien luo kyykkyyn ja ampui kuolettavan laukauksen kohti itseään neljä vuotta nuorempaa Stephen Kurnouta. Eric Eteni tietokonepöytien luona ja ampui Kelsey Rooksegeria olkapäähän ja kaulavaltimaan. Kun Kelsey itki kivusta, Eric sanoi hänelle, quit your bitchin, eli lopeta ämäily tai jotain sellaista. Eric jatkoi matkaansa, hän koputti yhtä tietokonepöytää kahdesti ja kurkkasin sen alle sanoen, peekaboo. Pöydän alla oli piilossa Cassie Bernal, jota Eric ampui päähän. Käsi kuoli välittömästi. Seuraavan pöydän alla piileskeli tyttö nimeltä Brie Pascal. Eric kysyi Brieltä, haluaisiko tämä kuolla, johon Brie vastasi anelemalla armoa. Dylan käski Ericia ampumaan Brien, mutta Eric kieltäytyi vedoten siihen, että koulu räjähtäisi joka tapauksessa. Tämä oli mun mielestä jotenkin hämmentävä käänne. Ihan kuin hänellä olisi ollut jokin muu syy jättää Brie eloon, sillä melko armottomalla otteella hän kaikki aikaisemmat koulukaverinsa ampui. Patrick Ireland koitti auttaa ystävänsä Mackay jota kohti Dylan oli ampunut aikaisemmin. Myös Patrick oli saanut vammoja, mutta oli vielä kykenevä auttamaan ystävänsä. Kun Patrick auttoi makaita, hänen päänsä nousi hieman pöydän yläpuolelle, jolloin Dylan ampui häntä toisen kerran osuen päähän ja jalkaan. Patrick menetti tajuntansa. Dylan meni pöydän luo, jonka alla Rachel Scottin pikkuveli Greg piilotteli ystäviensä Isaiah Scholzin ja Michael Ketcherin kanssa. Dylan huusi Erikille rasistisia kommentteja siitä, kuinka oli löytänyt yhden tummaihoisen, ja Dylan koetti repiä Isaiahia pöydän alta näytille. Erik tuli Dylanin luokse ja tappajat alkoivat pilkata ja nöyryyttää Isaiahia rasistisilla kommenteilla, jonka jälkeen tappajat ampuivat pöydän alle. Dylanin luodet ristivät Isaiahin hengen ja Erikin luodet puolestaan tappoivat Isaiahin kanssa piilossa olleen Michael Catcherin. Rachel Scottin pikkuveli Greg teeskenteli olevansa kuollut. Dylan jatkoi mesoamistaan ja huusi pöytien alla piileskeleville joukoille. Kuka haluaa kuolla seuraavaksi? Eric ja Dylan alkoivat heittelemään pöytiä ja ammuskelemaan sinne tänne. Tässä selkkauksessa he haavoittivat Lisa Kreutzia, Valine Snoria ja Lauren Townsendia. Mä pahoittelen tässä vaiheessa, mulle ei ole mitään käsitystä, miten joitain näitä sukunimiä lausutaan. Dylan meni tyttöjen luokse ja ampui Lauren Townsendia useita kertoja kuolettavasti. Valin alkoi huutaa, oh my god, oh my god, johon Dylan vastasi, do you believe God exists, eli uskoiko tyttö Jumalan olemassaoloon. Väliin vastasi myöntävästi, johon Dylan vastasi, God is gay. Dylan latasi aseensa, mutta poistui Valinin luota. Tämä on mun mielestä jotenkin kuvottavaa, että Eric ja Dylan... Ja itse asiassa varsinkin Dylan teki tästä koko tapahtumasta mun mielestä jonkinlaista teatteria juttelemalla uhreille ja sanomalla tällaisia niin sanotusti mediaseksikkäitä laineja kuten Do you believe God exists? Mun mielestä tämä on semmonen ällöttävä lisämauste tähän koko hommaan. Rieuminen jatkuu ja Eric haavoitti Nicole Nolania ja John Tomlinia. John liikkui haavoituttuaan pois pöydän alta, jolloin Dylan ampui hänet kuoliaaksi. Eric ja Dylan haavoittivat siis todella monia koulukavereitaan ja mä en nyt listaa tähän jaksoon ihan kaikkia yksityiskohtia. Mutta kuten mainitsin aiemmin, tästä tapauksesta löytyy jopa minuutti aikatauluen netistä, niin niitä voi halutessaan tutkia. Kirjaston nurkassa piileskeli oppilas nimeltä Kelly Fleming. Hän ei ollut pöydän alla, koska pöytien alla ei ollut enää tilaa. Eric ampui häntä kuolettavasti selkään, jonka jälkeen Eric ampui vielä kelin vieressä makaavaa Lauren Townsendia, joka oli kuollut jo aiemmin, sekä haavoittunutta Lisa Kreutzia. Eric ja Dylan menivät kirjaston keskiosaan pöydän äärelle lataamaan aseitaan. Eric osoitti aseensa kohti pöydän alla piileskelevää oppilasta ja pyysi tätä kertomaan, kuka oli. Oppilas oli Dylanin tuttava John Savage. John kysyi Dylanilta, What are you doing? eli mitä teette, johon Dylan oli vastannut, Killing people, eli tapamme ihmisiä. John kysyi Dylanilta, aikoisiko hän tappaa myös hänet, johon Dylan vastasi kieltävästi ja pyysi Johnia poistumaan kirjastosta. John Savage lähti juoksemaan karkuun. Mä en tiedä osoittaako tämä Dylanissa jotain ihmisyyden rippeitä vai oliko tämäkin vain yksi teatteriesitys, jotta ihmisiä jäisi todistajiksi hänen teoilleen. Eric aloitti jälleen oppilaiden ampumisen ja tuli linjalla ollut 15-vuotias Daniel Mauser työnsi huolin Ericia kohden. En tiedä, oliko tämä jokin paistomainen itsepuolustuskeino, mutta Eric ampoi Danielia kasvoihin tappain tämän. Eric ammuskeli summan mutikassa ja riisti vielä Corey DePuterin hengen. Dylan löysi yhden pöydän alta Evan Todin, jolla oli päässään valkoinen lippalakki. Dylan kysyi tältä, oliko Evan urheilujoukkueessa, johon Evan vastasi kieltävästi. Dylan sanoi, Sepä hyvä, emme pidä urheilijoista, tarkoittaa siis näitä oppilaita, jotka ovat urheilujoukkuessa. Dylan kysyi Evanilta, miksi hän ei tappaisi tätä, johon Evan vastasi, ettei hänellä ollut ikinä mitään Ericiä tai Dylania vastaan ja ei tulisi olemaan jatkossakaan. Dylan sanoi, ettei tappaisi Evania, mutta Erik saisi tappaa tämän, jos haluaisi. Eric ei kuitenkaan vastannut Dylanille mitään, vaan pyysi tätä lähtemään kanssaan kirjastosta pois. Kun Eric ja Dylan poistuivat, 29 oppilasta ja 10 haavoittunutta oppilasta lähtivät karkuun kirjastosta. Rachel Scottin pikkuveli Greg kantoi tai avusti haavoittuneen Casey ruggs pois kirjastosta. Mutta jälkeen jäi tajuttomana makaava Patrick Ireland ja Lisa Krutz, joka oli haavoittunut niin, ettei pystynyt liikkumaan. Kuvaamataidon opettaja Paddy Nielsen ryömi kirjaston taukohuoneeseen ja piiloutui kaappiin. Eric ja Dylan liikkuivat koulussa ja veivät vielä pommeja eri paikkoihin ja heittivät myös yhden Molotovin koktailin ruokalaan. Molotovin koktail tunnetaan suomalaisittain nimellä polttopullo ja se on lasinen pullo, jossa on jonkin verran bensaa tai muuta palavaa nestettä. Pullon suuhun tunnetaan bensalla kasteltu riepu, joka sytytetään palamaan ennen heittämistä. Sitten kun pullon viskaisee jonnekin rikki, pullosta leviää bensaa ja tulipalo syttyy. Mä en suosittele, että kukaan koittaa tätä kotona tai ottaa tästä mitään vinkkejä. Kiitos. Kaksi kokulkin ympäri käytäviä ja ammuskelivat päämäärättömästi ympäriinsä. Pojat palasivat kirjastoon ja alkoivat ampua ikkunasta kohti koulun ulkopuolella odottelevia poliiseja. Poliisit vastasivat tulitukseen, mutta kukaan ei saanut osumia ammuskelussa. Eric istahti alas kirjaston nurkkaan. Lähelle tajutonta Patrick Irelandia. Eric laittoi aseen suuhunsa ja painoi liipasinta. Samaan aikaan Dylan istui polvillaan Ericin vieressä ja ampui itseään ohimaan. Kello oli 12.08 ja kaikki edellä mainittu oli tapahtunut alle tunnissa. Jonkinään kuluttua Patrick Ireland tokeni ja ryömi rikkoutuneen ikkunan luokse, josta näki paloautoja ja ambulansseja koulun pihalla. Patrick kiinnitti pelastusyksiköiden huomion ja yksi paloauto ajettiin ikkunan alle. Patrick Ireland heittäytyi ikkunasta alas ja palomiehet ottivat hänet vastaan. Kysymys kuuluu, missä on poliisit ja missä on SWAT-joukot? SWAT-joukot ovat siis poliisivoimien erikoisyksikkö, jotka hoitavat haastavia ja erityisen vaarallisia tilanteita. Suomessa tätä joukkoa kutsutaan nimelle karhuryhmä. SWAT-ryhmä oli koulun ulkopuolella tapahtumien aikaan, mutta 2000 oppilaan koulu on iso rakennus ja tiimin piti käydä luokka kerrallaan rakennus läpi. Mikäli mä ymmärsin oikein, SWAT-ryhmiä oli siis yksi. SWAT-ryhmä meni koulun sisälle vasta tuntisen jälkeen, kun Eric ja Dylan olivat siis jo tappaneet itsensä. Toki koulussa oli runsaasti räjähteitä ja mä en ole mikään bommiekspertti, mutta mun mielestä tämä kuulostaa vaan todella kummalliselta vitkastelulta. Myöskin poliisit olivat saaneet käsiinsä koulun kartan, jonka avulla suunnittelivat SWAT-joukkojen reittiä. Kartta oli kuitenkin vanha ja siihen ei ollut piirretty koulun uutta länsisiipeä, missä käsittääkseni mun mielestä oli tämä kirjasto. Poliiseilla oli siis jonkin verran haasteita iskua suunniteltaessa. Opettaja Dave Sanders oli oppilaiden kanssa piilossa luokassa. Eric oli ampunut häntä kahdesti ja Dave Sanders kuoli saamiinsa vammoihin oppilaiden ympäröimänä. Dave ja oppilaat odottivat luokassa kolme tuntia, että joku tulisi auttamaan heitä. Huhtikuun 21. päivä vuonna 1999 eli päivätapahtumien jälkeen poliisit olivat käyneet koulurakennuksen läpi ja ilmoittivat yhteensä 14 oppilaan ja yhden opettajan kuoleen Columbinen verilöylyssä. Kaksi oppilaista olivat tekijät Eric Harris ja Dylan Klebold. Loukkaantuneita oppilaita oli 21 ja yksi opettaja. Sen lisäksi kolme oppilasta loukkaantui yrittäessään paeta koulusta. Columbainen koulussa kuolleet oppilaat olivat Rachel Scott, Cassie Bernal, Steve Curnow, Kelly Fleming, Corey DePooter, Matt Ketcher, Daniel Moser, Daniel Rorbo, Isaiah Scholes, John Tomlin, Lauren Townsend, Kyle Velazquez ja Dave Sanders. Ampumisen jälkeisinä päivinä Rachel Scottin ja John Tomlinin autoja pidettiin muistomerkkeinä koulun parkkipaikalla. Autot saivat kukkapeitteen ja ihmiset veivät kynttilöitä ja ristejä kunnioittamaan ja muistamaan uhreja. Koulun läheiseen puistoon pystytettiin 15 puistaristiä henkensä menettäneiden muistoksi, mutta Daniel Robone isä kävi katkaisemassa kaksi näistä risteistä, joissa oli Ericin ja Dylanin nimet. Puistoon istutettiin myös 15 puuta joista Daniel Rorbone isä tuhosi kaksi. Rachel Scott ja Cassie Bernal olivat molemmat uskovaisia, ja heidän seurakuntansa alkoivat pitää tyttöjä kristillisinä marttyyreinä. Seurakunnat käyttivät Rachelia ja Cassieitä keinoina saada kirkkoihinsa uusia jäseniä. Huhut ampujien ja tyttöjen välisestä keskustelusta ennen kuolettavia laukauksia alkoivat liikkua mediassa. Väitettiin, että Dylan olisi kysynyt Cassilta, uskooko hän jumalaan, johon Cassi olisi vastannut kyllä, jolloin Dylan oli ampunut tämän. Väitetään myös, että Eric olisi kysynyt tätä samaa Rachelilta, johon tyttö olisi vastannut, tiedät että uskon. Näistä huhuista on tehty muun muassa biisi. Bandin nimeltä Flyleaf on kirjoittanut Columbinin verilöydöstä kappaleen nimeltä Cassi. Kappaleen kertoisä kuuluu näin. Do you believe in God? Written on a bullet. Say yes to pull the trigger. Do you believe in God? Written on a bullet. And Cassie pulled the trigger. Se-osassa kappaleeseen lisättiin myös Liney, and Rachel pulled the trigger. Aikaisemmin kerroin, että tyttö, jolta Dylan kysyi tätä kysymystä, oli kuitenkin nimeltä väliin. Eikä suinkaan käsitä Rachel. Mun mielestä tämä on jotenkin epäkunnioittavaa kohtaan, että vääristellään faktoja ja yritetään saada tilanteista dramaattisempia kuin ne jo onkaan. Columbianin kouluammuskelussa kuoli 15 ihmistä, mutta tapahtumien seurauksena vielä moni muu menetti henkensä tai kärsi vakavasti tilanteesta. Monet oppilaat ja opettajat ja heidän läheisensä sairastivat posttraumaattista stressireaktiota. Oppilaan nimeltä Anne-Marie äiti teki itsemurhan puoli vuotta tapahtuman jälkeen. Oppilas nimeltä Craig Barnes oli opettaja Dave Sandersin kanssa tiedeluokassa, kun tämä kuoli verenhukkaan. Craig Barnes teki itsemurhan keväällä 2000. Oppilas nimeltä Austin Ebanks haavoittui vakavasti ammuskelussa ja hän sai vammoihinsa vahvat kivulääkkeet. Tästä johtuen hänestä tuli opioiden riippuvainen ja lopulta hän kuoli vuonna 2019. Austin oli ammuskelussa kuolleen de DePooderin paras ystävä. Austin oli kuollessaan 37-vuotias. FBI profiloinnin jälkeen Eric kuvailtiin psykopaatiksi ja Dylan masentuneeksi. Tapausta tutkinut ja poikien mielenterveyttä pohtinut psykiatri Dwayne Fuselier... Pohti, että Eric meni kouluun tappaakseen ihmisiä eikä välittänyt, jos hän kuolisi siinä samalla. Toisin kuin Dylan meni kouluun tappaakseen itsensä eikä välittänyt, jos muita kuolisi samalla. Päiväkirjojen perusteella Eric näki itsensä ylivoimaisena ja kirjoituksissaan hän käsitteli sitä, kuinka hänellä on oikeus toimia väärin. Mä en käsitellä vielä tässä jaksossa sitä, että Dylan ja Eric oli aiemmin jäänyt kiinni pakettiauton ryöstämisestä. Kaksikko murtautui siis pakettiautoon ja varasti sieltä työkaluja. Jotkut lähteet ajattelevat, että ongelmat alkoivat tästä tapahtumasta. Eric ja Dylan jäivät kiinni tästä ja joutuivat jonkinlaiseen yhteiskunnan määräämään arestiin tai jonkinlaiseen tällaiseen. Tämä oli siis tapahtunut paljon ennen kouluampumisia. Eric käsitteli ryöstöä päiväkirjassaan niin, että hänellä oli oikeus tehdä tämä rikos ja hän ei nähnyt siinä mitään väärää. Eric julkaisi nettisivuillaan, mikä oli hänen ja Dylanin ylläpitämä, että onnistui esittämään katuvaa pyytäessään anteeksi pakettiauton omistajalta. Dylanin päiväkirjat olivat tunteellisempia. Hän koki rakkaudettomuutta ja hän epäili, ettei saisi ikinä tyttöystävää. Dylan puhui päiväkirjoissaan useasti siitä, kuinka haluaisi tappaa itsensä. Kolme kuukautta pakettiauton ryöstön jälkeen Eric julkaisi nettisivuillaan tekstin, missä ilmaisi haluavansa tappaa ihmisiä. Myös Columbine High Schoolin yhden naispuolisen oppilan vanhemmat tekivät Ericistä valituksen, sillä hän oli uhannut tappaa heidän tyttärensä. Dylan puolestaan kirjoitti esseen joukkoampumisesta kaksi kuukautta ennen toteutettua kouluampumista. Eli toisin sanoen merkit olivat selkeästi ilmassa. Hyvähän se on jälkiviisastella, mutta mun mielestä on erikoista, että useiden kouluampumisten jälkipyykissä huomataan, että merkeä on ollut ilmassa jo kuukausia tai jopa vuosia ennen kuin mitään on tapahtunut. Tästä löytyy esimerkkejä myös Kotisuomesta. Pekka-Erik Auvinen sai tehdä koulussa ihan hissun kuviksen projektina asevideoitaan, joita sitten ennen Jokelan lukion kouluammuskelua liitti manifestiinsa. Ei auta muuta kuin ihmetellä, miten tämä on mahdollista. Mä mainitsin aikaisemmin, että Dylan ja Erik olivat hyviä tekniikan kanssa – Ja ennen kouluampumista pojat kuvasivat videot, joilla selittivät ilmeisen sekavasti syytään ja motiiveitaan teolleen. Videot oli tehty käsittääkseni koulun kameroilla Erikin kotitalon kellarissa. Tämä on aika yleistä kouluampujissa ja muista joukkosurmien suunnittelijoissa, että ennen itse tekoa jotain motiiveja tai raivonpuuskia tallennetaan videolla. Mä en ole ihan varma, että olisiko jopa Eric ja Dylan toimineet tässä pioneereina ja muut sitten kopioineet heidän esimerkkiään. Videoilla Eric ja Dylan kertovat joitain syitä, jotka johtivat heidän suunnitelmansa syntyyn ja toteutukseen. Käsittääkseni Eric sanoo videolla, että ihmiskunta on ainoastaan tappamisen arvoinen. Tämän tyylistä papatusta Eric oli myös kirjoittanut päiväkirjojensa sivut täyteen. Pojat kertoivat videolla suunnitelmastaan piilottaa räjähteitä ympäri koulua ja kuinka he räjähdysten jälkeen ampuisivat pakenevat koulukaverinsa. Puoli ennen hyökkäystä kuvatussa videossa Erik ja Dylan pyytävät anteeksi perheiltään ja ystäviltään sitä, mitä aikoisivat pian tehdä. Mä en löytänyt näitä videoita mistään ja mä en tarkalleen ottaen tiedä, mitä Erik ja Dylan puhuvat näissä. Mutta motiveiksi koko teolle on sanottu olevan muun muassa kiusaaminen psykopatia ja muut mielenterveysongelmat. Mainitsin aiemmin, että kiusaaminen oli moneen otteeseen kumottu ja poikia sanottiin enemmänkin itse kiusaajiksi, vaikka tätäkin mä mietin, että jos Dylan oli niin ujo kuin sanotaan, niin on vaikea kuvitella häntä koulukiusaajana. Mä uskon itse, että heillä oli todella vakavia mielenterveysongelmia ja heidän ystävyytensä vain syvensi heidän mielenterveysongelmiaan. Pojat pelasivat myös usein Doom-videopeliä, jossa siis käsittääkseni liikutaan aseen kanssa erilaisissa rakennuksissa ja ammutaan ihmisiä. Columbineen kouluammuskeluun liittyy muutama myytti ja mä avaan ne nyt tähän loppuun vielä. Columbineen koulussa oli ollut jengi nimeltä Trenchcoat Mafia, jossa jäseninä oli niin sanotusti ulkopuolelle jääneitä nuoria ja jonkinlaisia ernoja. Englanniksi on käytetty sanoja misfits ja outcasts. Koska Eric ja Dylan pukautuivat tapahtumapäivänä mustiin tressitakkeihin, ajateltiin, että he kuuluvat myös tähän jengiin. Tämä on kuitenkin perätön huu ja Trenchcoat-mafialla ei ollut mitään tekemistä Ericin ja Dylanin kanssa. Trenchcoat-mafian niin sanotut jäsenet olivat Eric ja Dylania vanhempia, joten he eivät käsittääkseni edes enää käyneet Columbinin koulua. Yksi myytti, mitä mä olen jo muutamaan otteeseen käsitellyt tässä, oli se, että Eric ja Dylan olisivat olleet kiusattuja tai eristäytyneitä. Erikillä ja Dylanilla oli paljon ystäviä ja heistä yleisesti ottaen pidettiin. Eric oli muuttunut vihamieliseksi ja se oli aiheuttanut luonnollisesti koulukavereissa joitain reaktioita. Dylan oli ujo, mutta hänellä oli silti paljon kavereita. Eric ja Dylan olivat aina yhdessä, mutta se ei sulle sitä pois, etteikö heillä olisi ollut myös muita kavereita. Rachel Scott oli Ericin ja Dylanin ensimmäinen uhri. Rachel oli kirjoittanut vuotta ennen tapahtumia päiväkirjaansa, että hän tulisi kuolemaan hyvin nuorena. Rachel oli piirtänyt päiväkirjansa sivulle omista käsistään kuvat ja kirjoittanut käsiin lauseen These hands belong to Rachel Joy Scott and will someday touch millions of people's hearts. Eli nämä kädet kuuluvat Rachel Joyce kotille, ja jonain päivänä ne koskettavat miljoonien ihmisten sydämiä. Kolumbaanin kouluampuminen löytyy myös kulttuurista. Näitä on niin paljon, että mä luettelen nyt muutaman elokuvan TV-ohjelman ja biisin. Elokuvia ovat muun muassa Gasvan Van Santin ohjaama Elephant, Ben on ohjaama Zero Day, mikä on fiktiivinen dokumentti, Elokuva I am not ashamed, joka perustuu Rachel Scottin päiväkirjoihin. Ja sitten vielä Bowling for Columbine-dokumentti, jonka ohjasi kuuluisa dokumentaristi Michael Moore. TV-sarjoissa Family Guy, Buffy Vampyrin tappaja, American Horror Story, omana sarjasuosikkina todistettavasti syyllinen ovat käsitelleet Columbinen kouluambumista. Mä mainitsinkin jo aikaisemmin Flyleafin kappaleen käsi, mutta myös bandit Foster the People ja The Dresden Dolls ovat tehneet tapahtuneesta kappaleita. Tunnetuimpana Childish Gambino ja Eminem ovat viitanneet tuotannoissaan jopa muutamaan otteeseen Columbineen. Eminemin kirjoittamat tekstit vaadittiin kuitenkin sensuroitavaksi. Eminem käsittelee tätä sensuuria kappaleessaan Rap God – Kiitos, että kuuntelit mun podcastin seitsemännen jakson. Mä laitan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin. Tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Tirin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen Murha, joka tapahtui. First one.